0: Sentir el sol saliendo
1: Así mismito, mi gente, ya dimos comienzo al programa Cuidando la Creación. Recuerden que este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité del FE. Del puente, enlace, latino de acción climática. Si me había trabado ahí la lengua. Como saben, los domingos a la una de la tarde tenemos este espacio por Radio Paz AM810 y es un espacio donde podemos dialogar de modo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe, ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está, nos interesa mucho lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño, y cómo también podemos aportar al resto del planeta o el resto de la casa común. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede eh, conectarse a través de internet y buscar radioorofm.com si está un sábado a las 7 de la mañana o si es domingo a eso de la una, pues Radio Paz 810 AM online. Y si espera un día más porque se le pasó, puede entonces buscarlo a través de lo que se conoce las plataformas de podcast y buscar Cuidando la Creación y en este caso buscaría el programa 372. Así como lo oye. 372 quiere decir que usted tiene 371 programas adicionales para ponerse al día en todo el tema este de cambio climático desde diferentes perspectivas. Es la aportación que tratamos de hacer desde este programa. Y quien le habla es la hermana Licia Vilés eh, Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a hablar con alguien que apreciamos y queremos mucho, porque eh, se ha ido, diríamos, como encarnando y encariñando mucho de Puerto Rico, y aunque no es de aquí, ya casi casi se está haciendo puertorriqueña, y eso nos alegra mucho, hemos visto su proceso de crecimiento, y estamos hablando de Katy Concol, bienvenida Cati.
2: Gracias, gracias por
1: invitarme. Qué bueno que no tienes una cámara de frente, porque si no te verían todas rojas con lo que acabo de decir. Y te lo debes de ir creyendo, es lo primero. <ríe> y Katy nos viene a hablar sobre eh, la organización No Más Aumentos a la Luz, y vamos a conocer los logros y novedades que esta organización ha tenido. Y adivinen quién más está por ahí. Sí, ella misma. Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie.
0: Y estamos presentes. Un abrazo, hermana Lizzi. Un abrazo, Katy. Qué bueno tenerte. Y gracias por elegir estar en Puerto Rico y hacer de esta tu casa. Contenta de verte otra vez. Así que nos vamos a ver pronto el día de la caminata, el 28. Qué bueno. Llevo.
1: Eso sí. ya está es. ahí a la, a la vuelta de la esquina.
0: Exactamente.
1: De hecho, quienes nos vida, esté escuchando vida. domingo, pues saben que es el próximo sábado. Pero quien nos esté sí. escuchando sábado 28, justamente desde las 9. Usted el programa lo escucha a las 7 de la mañana, así que le da break por lo menos de terminar Exacto. de escuchar el programa Oye, y sí. arrancar para la caminata.
0: Ah, eso es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos y todas las que nos escuchen.
1: Bueno, Katy, no es la primera vez que traemos este tema al programa. Una de las cosas que desde el Comité de FE del Puente Enlace Latino de Acción Climática es el tema energético, ¿verdad? cambio climático y el tema energético. Es algo que siempre nos, nos inquieta y hemos hecho opción de darle prioridad a estos temas, porque entendemos que desde lo caro o la carencia de un sistema energético efectivo en Puerto Rico, y justo sobre todo, nos bueno, jugamos la vida muchos de, de los puertorriqueños y aquellos que también viven en Puerto Rico, aunque no sean boricuas. Por tanto, es eh, un tema que le damos mucho espacio y no es la primera vez que tú estás o no es la primera vez que desde la organización No Más Aumentos a la Luz han tenido espacio en este programa. De hecho, aprovecho para indicarles que si usted quiere ir como hilando verdad, todos los temas que se han dado sobre esta organización, pueden buscar el número, el número 353 y el 355. Ambos programas se ha tenido espacio también para hablar sobre este tema. Pero como sabemos que siempre hay gente que se conecta por primera vez o que le da así como que un que de olvido momentáneo, es oportuno que podamos conocer por qué surge esta organización, quiénes la componen también, ¿verdad? Porque no más aumentos a, a la luz, cómo surge, qué busca, para que entonces podamos comprender y tener claridad en, en lo que es la propuesta. Así que, Katy. Cuéntanos, instruyenos en esto. Vamos.
2: Gracias, gracias. Eh, bueno, no más aumentos a la luz. Es una iniciativa ciudadana que surgió cuando la Junta de Control Fiscal el año pasado publicó su plan de ajuste de la deuda, su plan para... Salir de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y bueno, sabemos que la autoridad tiene una deuda de 9 mil millones de dólares en bonos que no puede pagar y en aquel momento la Junta estaba hablando de pagar casi 6 mil millones de euros de y pues financiándolo por la, la factura de luz, bueno, imponiendo nuevos cargos a nuestros factores de luz durante las próximas 35 hasta 50 años para extraer el dinero para pagar a los bonistas y que tomando en cuenta todos los intereses que, que van a ir acumulando a través del tiempo, hubiésemos terminado pagando más de 13 mil millones de dólares. Wow. Eh, en esa propuesta. Así que eh, la campaña No Más Aumentos a la Luz surgió eh, para oponernos a estos aumentos muy injustos a la luz que la Junta estaba proponiendo. Es una coalición eh, facilitada por el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deora, el Cierro Club y otras organizaciones que han aglutinado al esfuerzo. Y tenemos también comités a nivel municipal alrededor de la isla más o menos eh, 12 comités municipales, así que nada, hemos estado creciendo, educando durante el, el último año y hemos logrado eh, algunas cosas muy importantes, pero eh, seguimos con un plan de ajuste de la ahora que no, no resuelve el problema y por eso estamos aquí, para seguir en la lucha.
1: Interesante, eh. Uno cuando escucha esa cantidad, se alarma. Sí. Y la pregunta sí, que siempre surge es, ¿cómo, ¿cómo alcanzamos tanta deuda? ¿Se si tiene respuesta un, a esa pregunta?
2: Un, es <ríe> una muy buena pregunta. Bueno, sabemos que la mayoría de la deuda se tomó prestado, eh, bueno, en caso de la autoridad, se tomó prestado para pagar deuda vieja. Como que cuando una persona tiene una deuda en una tarjeta de crédito y para pagarlo abre otra ta tarjeta de crédito. con, sí, paga con otra muchas tarjeta veces de un tasa de interés más alto. Así que, y eso, pero el raíz de la, la problema fue la, la mala administración de la autoridad en tener una situación en que la economía era débil y la autoridad no estaba generando los ingresos suficientes para cubrir sus gastos y estaba recorriendo a tomar más préstamos. Eh, para seguir manteniéndose eh, pero lo que obviamente sabemos es que todos esos bonos que la autoridad emitió la gran mayoría obviamente no fue en mejores capitales porque tenemos un sistema que hasta, aún antes del de huracán María teníamos un sistema que bueno, no estaba funcionando bien había mucho mantenimiento que no se han hecho por muchos años y pues, pues sí pero la verdad no podemos decir con certeza dónde fue todo ese dinero porque nunca ha sido auditado. Por eso
1: era el reclamo de que se auditara la deuda para entonces sí. entender dónde salía tanta, tanta deuda, justamente. Sí, sí,
2: exacto, exacto.
1: Y eso pues obviamente no se, no se ha logrado la, audi la auditoría eh, y, es, y es una de las cosas que me imagino que inquietan y que mueve a que se logre este reclamo. De no más aumentos a la luz. Y sí. cuando te escuchaba, Katy, eh, pensaba automáticamente en la factura de, de la luz, ¿verdad? de la energía eléctrica que nos llega, cuando miramos, nosotros pagamos más con todos esos cargos especiales que tenemos que lo que consumimos realmente de energía. Y eso es sumamente injusto.
2: Sí, y lo que están proponiendo la, la Junta es nuevos cargos solamente para el pago de los eh, bonistas. Así que eso entendemos que bueno la deuda con los bonistas es una deuda no asegurada que significa que es una deuda que se podría cancelar en un proceso de quiebra. Bueno, legalmente un proceso de quiebra no debe dejar al deudor sin la capacidad de seguir sus operaciones. Es, es uh -huh. decir que el, el proceso de quiebra de la autoridad no debe dejar a la autoridad sin los recursos necesarios para proveer un servicio adecuado. Y pues ahora estamos en esa situación en que ya no se están proveyendo un servicio adecuado, ¿verdad? La uh -huh. luz, el servicio de luz no funciona, hay apagones todo el tiempo, problemas de voltaje. Sobre todo el problema de
1: voltaje es un problema grave. Eso sí, ha suscitado sí. incendios en algunas estructuras,
2: ¿no? Sí, sí, definitivo. Eh, había un artículo muy interesante en el vocero la semana pasada sobre este problema, pero sí, un, una situación grave. Y pues, ¿cómo se puede hablar de pagar miles de millones de dólares más a, a los bonistas para una deuda que se podría cancelar mientras no estamos haciendo la inversión necesaria para, para rehabilitar el sistema? Mm -hmm
1: pero esa es la insistencia de, de lograr esa auditoría o por lo menos ese reclamo ahora desde no más aumentos a la luz a que se baje la deuda
2: sí esa deuda. y eso es es algo que hemos logrado a través de la campaña porque yo yo mencioné que originalmente la junta propuso un plan para pagar casi seis mil millones eh, de la deuda y pues había una un rechazo de todos los sectores del país en mayo y junio, a esa propuesta eh, diciendo que eso no fue viable para, ni para los residentes, ni para los comerciantes, ni los industriales, ni el sistema eléctrico, y pues la Junta se vio la necesidad de retirar esa propuesta, y en agosto ellos propuso un nuevo plan de ajuste que ahora se, se propone pagar 2.3 mil millones de dólares, que que sí es un recorte significativo, pero como podemos hablar ahora, no es suficiente. No resuelve el problema que tenemos.
1: Y la pregunta que algunos se podrán hacer es ¿por qué no es suficiente?
2: Sí, exacto. Eh, porque, bueno, eh, por dos razones realmente. Yo acabo de... Hablar de, de, de la situación del sistema eléctrico que tenemos ahora y básicamente cada dólar que estamos regalando a los bonistas. Y yo digo regalando porque es un, una deuda que se podría cancelar. Así que cada dólar que estamos regalando a los bonistas es un dólar que no se está invirtiendo en el mantenimiento, en las la inversiones capitales neces, necesarias en el sistema. Y de hecho, la Junta de Control Fiscal ha reconocido eso y si me permite, yo sí. quiero leer una cita claro. de, del plan fiscal, que es el, un documento que publica el mismo Junta de Control Fiscal. Y la Junta dice en ese documento, dado la antigüedad y fragilidad de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, todos los ingresos adicionales resultando de aumentos en la tarifa para el pago de la deuda, se podría utilizar para transformar a la autoridad a un sistema moderno, eficiente y limpio. No obstante, la Junta utilizará estos ingresos para pagar a los acreedores. Wow. Sí, no es lo más claro que podría ser. Sí, sí no,
1: te iba a comentar, ¿verdad? Siempre se dice que en Puerto Rico es un prestigio, diríamos, el hecho de que reconocemos que somos responsables de unas deudas y que nos toca pagarlas, pero diríamos esa realidad, ese hecho, no quiere decir que vamos, como tú bien dices, a regalar el dinero cuando sabemos que estos acreedores no necesariamente compraron de forma justa esos bonos, los sí, compraron exacto. a un precio muy barato y ahora se les está queriendo pagar como si lo hubiesen comprado al precio más alto y eso nos encarece a nosotros.
2: Exacto y, y muchos de hecho compraron los bonos poco después de Huracán María cuando el sistema literalmente estaba en, en el piso. piso y el valor de los bonos fue muy muy bajito así que sí, eso es su mo modelo de negocio es comprar la deuda cuando está muy muy eh, barato y después litigar para el pago más alto Posible. Y la otra cosa que quería mencionar es que no hemos hablado del sistema de retiro de los empleados de la autoridad, que es ahora el sistema está insolvente y hay 12 mil personas que reciben beneficios eh, de ese sistema de retiro, los jubilados que trabajaron muchos años en el sistema y que pagaron su retiro, que pagaron su aportación uh -huh. eh, y el sistema de retiro se quedó sin dinero. Tiene, se han dado dinero hasta como marzo abril para seguir pagando las pensiones, pero no se han encontrado una una fuente estable para garantizar las pensiones y bueno, tanto legalmente como moralmente, la deuda con los pensionarios tiene una prioridad por encima de la deuda eh, a los ponistas. Así que eso, eso es legal, legalmente tiene esa prioridad, pero la Junta no, no ha tratado al sistema de retiro con la prioridad que, que se debe tratarlo.
1: Y es una responsabilidad, eso sí, el gobierno tiene una responsabilidad grande porque esos empleados aportaron al retiro sí. y se les dio la garantía de que iban a tener un retiro cuando exacto. se verdad cuando ya dejaran de, el servicio público y con eso muchos de ellos están pensando poder vivir el resto de sus días. Sí, exacto, y es, exacto. Es muy triste que un, y no voy a decir que sea porque sea un extranjero ese acreedor, porque no es un asunto de que si es extranjero o no es extranjero. Es el hecho de que cuando miramos en, diríamos, como en una línea de jerarquía, tocaría pagarle entonces a los de a los retirados y luego si sobrase algo y estamos trabajando para que no sobre nada porque no es, una, no es un pago verdad que se tenga eh, amarrado, diríamos. Por eso es que se habla que no está garantizada esa deuda a los bonistas. Exacto, exacto. Es lo que garantizaría poder entonces dar prioridad a los, a los empleados que ya se han retirado y que reciban su retiro digno, y las mejoras a la infraestructura y a la verdad, un trabajo más óptimo, un legado más óptimo de lo que viene siendo la función de la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Exacto, exacto. Y los ponistas. Asumieron este riesgo cuando compraron los bonos porque la emisión de los bonos está regido por un acuerdo que dice que se pague a los bonistas después de pagar los gastos operacionales de la autoridad que incluyen mantenimiento, el pago de la del retiro. Así que los bonistas están ahora luchando para invertir ese orden de prioridad. Así es, y
1: es, es importante que tengamos eso claro.
2: Algo que, que a mí me llamó la atención cuando
1: me acerqué al, a la organización, ¿verdad? de No Más Aumentos a la Luz, es la presencia o la participación de las empresas privadas.
2: Sí, sí, hemos eh, trabajado en coalición con, con grupos de todos los sectores del país, e incluso grupos de comerciantes, de industriales, que, que bueno, ellos se ven muy impactados por los aumentos a la luz que propone la Junta de Control Fiscal y, y también por el mal servicio eléctrico. Eh, así que ellos tampoco quieren recibir los aumentos y aumentar el precio de sus eh, servicios. que y eso realmente es lo que pasaría. No solamente que nuestra factura de luz va a aumentar, pero el precio de, de la gasolina, de la compra... Eh, va a aumentar también porque esos impresos, esas empresas también van a recibir aumentos en sus factores. Que miramos nosotros como pueblo pagando. Sí.
1: Porque sí. la empresa privada no va a perder, o sea, no va a dar algo para perder.
2: Aunque la, eh, es verdad también que, que aumentos en la luz y aumentos en costos de suministros ha empujaron mucho pequeños comerciantes a la quiebra y, y el cierre de negocio, eso es un riesgo real también. Mm -hmm.
1: Y eso me parece importante. Tal vez ahora el, el poder dialogar, ya sabemos que no es suficiente. Sí. No es suficiente todas esas bajas. Eh, estamos ahora mismo, la última propuesta fue de 2.3 mil millones, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Cuál es la aspiración como, como grupo y obviamente como pueblo sí, que podamos sí. alcanzar? ¿Cuál sería una cantidad justa? Bueno, es que... Me imagino que la respuesta no es que sea la cantidad, es el que se invierte el orden de los pagos, que no estén los bonistas en el medio. O sea, como primer turno, me parece que esa sería la respuesta. Exacto,
2: exacto. Tú Tienes toda la razón, que, que, que se debe recortar más la deuda en bonos y se debe invertir la orden de prioridad, como que cuando hemos logrado un sistema eléctrico confiable, en aquel momento podríamos hablar quizás de pagar algo a los bonistas, pero poner los ponistas al frente de la fila va, va a ser aún más difícil alcanzar esa rehabilitación y transformación de la red eléctrica. ¿Qué ha hecho? O sea, ¿cómo se ha logrado
1: eh, ese freno? ¿Cómo se ha logrado ese detente? ¿Cómo se ha logrado el, el que se replantee? Cada vez que se lanza una propuesta de parte de la de la Junta eh, ahora se me ve el nombre de la Junta, vamos. Junta de Control Fiscal. Esa misma, <ríe> la Junta de Control Fiscal. <ríe> ¿Cómo entonces se logra que ellos se frenen y lo tengan que reconsiderar? ¿Cuál ha sido la, la estrategia?
2: Bueno, ha sido para detener la última propuesta, había un rechazo masivo eh, de la ciudadanía y de, de organizaciones de todos los sectores y eso en incluyó la presentación de cientos de eh, mociones de objeción en el Tribunal Federal. Casi 500 ciudadanos presentaron sus objeciones eh, explicando a la jueza cómo, cómo se ven impactados por esos aumentos en la factura. Y eso es algo que estamos nuevamente organizando para esa fase de la lucha, porque la, la fecha límite para presentar objeciones es el 26 de enero así que estamos empezando a ahora a organizar y en las próximas la próxima semanas vamos a estar presentando más información al público de cómo se podrían participar en ese proceso
1: sí. ¿Se piensa hacer más o menos como la campaña anterior? ¿El que el pueblo se pueda expresar? ¿O Exacto. entienden que es necesario otra, otro tipo de estrategia?
2: No, no, es, es precisamente eso, pero como que cómo podemos facilitar y apoyar a las personas que quieren expresarse porque pues, todos los documentos en el corte están en inglés, lamentablemente, así que hay algunos retos que, que queríamos proveer apoyo, más apoyo a las personas que, para que puedan entender cómo expresarse en el tribunal.
1: Y en esa expresión al tribunal, ¿qué yo podría expresar de primera?
2: Bueno, eh, lo más importante es, Contar su propia historia de cómo se ve impactado por lo que propone la Junta de Control Fiscal, es decir, cómo se ve impactado por los aumentos a la luz, si uno es pensionado, cómo se ve impactado por lo que está pasando con el sistema de retiro de la autoridad y cómo se ve impactado por el continuo mal servicio de la luz.
1: Y ese impacto va desde cuando yo abro la factura y veo la cantidad que se me está pidiendo pagar. Eh, ese impacto va desde añadirle el eh, pensar y contar cuántas veces se me fue la luz o cuántos equipos se me han dañado por sí. el, la irregularidad del voltaje. Sí. Me imagino que por ahí va, va la Exacto, línea exacto. De ese
2: tipo de, de detalle es sumamente importante. Sí, sí. Y, y ponemos. Sol... No, iba a decir que como te mencioné, vamos a estar en unas semanas como lanzando esa iniciativa, así que podremos volver a brindar un poco más detalles en el futuro sobre esto.
1: Claro que sí. Y recuerde que también el, el impacto es cómo se ve, no solamente en mi factura, sino cómo se ve cuando voy a comprar algunos productos, cómo se encarecen, porque obviamente sí. las empresas tienen que pasarle a los clientes esa, ese aumento. Sí. Lo, lo menciono o sea, para que aquellas personas que est están pensando y yo quisiera expresarme más allá de la indignación qué aspectos verdad qué elementos puedo tomar en consideración realmente se nos ha afectado el bolsillo por el alza del costo de la vida en Puerto Rico cuál ha sido el factor el problema energético sí. pues por ahí va por ahí va esa, ese aspecto Katy antes de continuar contigo me gustaría poder eh, hacer dos cosas. Uno, recordarle a los radioescuchas que estamos en el programa Cuidando la Creación, que es un programa que se escucha por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael por toda la ayuda. Y queremos aprovechar de, ya que tenemos por ahí en línea a Mónica Flores Hernández Y Mónica es del Puente Enlace Latino de Acción Climática Mónica, si puedes abrir abriendo tu micrófono y tu cámara Para conocerte y verte, eso, muy bien Y poder escucharte bien Y con gusta, Mónica le hemos pedido que se conectara Porque hay que dar el último empujón de motivación Para la caminata ¿Correcto Mónica?
3: Eso es así, ¿me escuchan bien?
1: Sí, te escuchamos perfectamente, gracias.
3: Pues, saludos, sí, estoy eh, aprovechando la, la calma en uno de los lobbies de la UPR, que es mi segundo hogar, este, después de del yungue, que mi casa ha sentido grande, así que si sí, hay tío grandeños y río grandeña escuchando, un, un saludo siempre, este... Y sí, estamos ya, ¿verdad? Esta es como la semana tres uh -huh. eh, caminata, tenemos esta caminata que ya va para su quinta eh, ocasión en que se hace, eh, aprovechando también que eh, el Puente, el Enlace Latino de Acción Climática está cumpliendo también diez años en Puerto Rico, así que hay como mucha celebración, ¿verdad? Y, y, y mucha conmemoración también de, de años de lucha y de trabajo, tanto... Con IDEP de las comunidades, como verdad, eh, 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 a nivel incluso ¿verdad? internacional y con hermanos y hermanas de, de, de Latinoamérica y el mundo. Así que esta caminata es el 28 de octubre. El nombre de la caminata es Puerto Rico ante el cambio climático. Están invitadas escuelas, iglesias, comunidades, organizaciones y aún personas en su carácter individual, con su familia, eh, pueden participar de la caminata que empieza a las nueve de la mañana saliendo desde de el parque Luis Muñoz Rivera en el viejo San Juan allí frente al Alexandrón, eh, damos una caminata que realmente es como de 45 minutos, eh, bajando un poquito antes de, de lo que sería el Capitolio, entiendo que dos calles más atrás y regresando entonces al parque Luis Muñoz Rivera donde desde que regresemos hasta las 2 de la tarde vamos a tener eh, mesas informativas charlas educativas, talleres tanto para personas adultas como para niños y niñas eh, y vamos a tener verdad eh, actividades y presentaciones artísticas todo verdad eh, girando alrededor del tema de, de cambio climático y cómo Puerto Rico verdad eh, tanto está respondiendo a el cambio climático también a cómo podemos eh, prepararnos no y, y adaptarnos a, a a esos cambios que algunos no han llegado y otros verdad ya lo hemos visto principalmente con María, ¿verdad? Y la, la erosión costera han sido dos de los, de las cosas que más, que yo creo que más vivas están en nuestra memoria y en nuestro día a día, ¿verdad? Y en nuestra psique colectiva como como país y como sociedad. Así que es un poco cómo como nos preparamos para lo que viene y, ¿verdad? Van a haber salas de, eh, de escuelas, de campamentos, de diferentes organizaciones. Así que... Eh, es, un, es una actividad que tiene un aspecto familiar y tal vez un aspecto más activista, ¿no? Como esta marcha, pero también tiene un aspecto eh, educativo y tenemos ya varias escuelas que van a estar participando, haciendo sus comparsas, así que si tienen talleres, tienen cartones, quieren hacer arte, este esto es un espacio, ¿verdad? Donde, donde pueden hacerlo y pueden eh, eh, mostrarlo, ¿verdad? Así que vamos a estar grabando, vamos a estar hablando con personas, así que todo puertorriqueña, puertorriqueña y, y, y nacionalidad prestada que ha, de, ha dicho Puerto Rico es mi casa de ahora en adelante, está más que bienvenida y bienvenida a participar de esta actividad, que es el 28 de octubre, sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y si hay calor, no se preocupe que vamos a estar bajo carpas. A ver, carpas para todo el mundo, tenemos oasis de agua, van a ver este food truck con comida eh, allí a la venta, eh, así que los tenemos los tenemos cubiertos y cubiertas, así que dése la vueltita por allí, comparta con, con nosotros y, y llévese todo ese material educativo que que le puede servir tanto a usted como a su familia, a su comunidad eh, escuela, iglesia y organización de la que participe
1: así es, ese día hay que irse en tenis Llévese su gorrita, llévese bloqueador solar, protección, para que el sol no nos, ¿verdad? no nos dé fuerte, aunque vamos a tener sombra, provista por las carpas, pero siempre en la caminata siempre se expone uno un poquito al sol. Y va a tener claro, la oportunidad y... de conocer a Jacqueline Torres Marte. ¿Usted quiere conocer a Jacqueline? Va a conocerla ese día.
0: Sí, tan pronto de no, vale, vamos, vamos a estar a ponerte... allí, vamos a estar allí. <ríe> Hasta pronto y si le pongamos el micrófono a ver. Los también, verdad, hermana. Claro,
1: imagínate, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, no, vamos a estar allí también los de. Y sí, estamos sí.
0: preparando una sorpresa, vamos a ver si se da. ¿Te vamos acuerdas a lo que hablábamos?
1: Sí, lo sé. Okay. Vamos a ver si se da. <risa>
0: <risa> de
1: alguna forma vamos a ver si se da. Pero como quiera vamos a estar allí, vamos a tener la oportunidad de compartir con todos los que se congreguen ese día aproveche, si usted tiene un bajón de sentirse orgulloso de lo que se realiza en Puerto Rico su cita es el 28, octubre sábado, desde las 9 de la mañana puede llegar un chin chin antes si quiere eh, Mónica tenemos claridad con respecto al estacionamiento dónde se nos sugiere estacionar si tienen eso previsto
3: hasta el momento lo que se está sugiriendo obviamente es el área del de, de, de estambrón mismo de, de, de la playa este, pero lo más que estamos recomendando es que vengan en la menor cantidad de carros posible, así Muy que bien. si pueden hacer este algún tipo de, de carpooling y, y llevar en grupos, ¿verdad? Hay espacio para recibir eh, guaguas, principalmente guaguas escolares, así que si tiene personas suficientes para ir a una guaguita e ir en grupo, este, Perfecto. va a haber espacio para que se baje allí cerca de del parque, pero si vienen en carros individuales, pues el, el, el parking más, el estacionamiento más cercano sería el estacionamiento del de área del escambrón.
1: Así es, y sí ya escucho el escambrón y se si quiere llevar de una no vez que... la, el, el traje de baño también se da un chapuzón. Eso es una muy buena idea. Es <risa> una experiencia completa,
3: claro, y llévese su abaniquito, claro, llévese, la ponga la sillita en el baúl, no nunca sabe el día, si el día está bien bonito y al final de esa caminata uno sale acalorado, pues claro que sí, se da, se da ahí el chapuzón. Lleven sus botellas rusables también, porque en el oasis, ¿verdad? Las vamos a estar eh, eh, rellenando. Es importante, ¿verdad? Que si bien en el, en la actividad estamos en las carpas y en el parque durante la caminata, ¿no? Así que llévese su su agüita y todo lo que necesita no para combatir el calor en lo que estamos verdad caminando, sombrillita también, eso ayuda bastante y venga lo, lo más fresco y cómodo posible, porque al final pues sigue siendo un parque, ¿verdad? Así sí. que ese espacio para para un poco más, más físico, movernos, manifestarnos, caminar, bailar, brincar, eh, que estemos estemos cómodos y cómodas para, para eso.
1: Excelente. Y ese día, ya saben, 28, tenemos esa cita desde las 9 de la mañana hasta las 2, puede llevar, como bien dice Mónica, a la silla, puede llevarse su botella reusable para rellenarla en el oasis, así que por ese lado no se tiene que preocupar. Servicios sanitarios obviamente habrá por allí, eso ya sí. está contemplado, eso es esencial en esta vida, y por esa parte no tiene por qué preocuparse ni inquietarse, está todo cubierto, y si quiere comer algo por allí, pues van a tener también los trucks y casi siempre es comida bien rica, así que aproveche. Estoy hablando de caminatas anteriores, por eso de las cuatro anteriores y fueron muy buenas. bien. Mónica, ¿dónde podemos buscar información o dónde podemos registrarnos si somos algún grupo interesado en tener alguna mesa? ¿Hay espacio todavía para la para una mesa adicional?
3: Sí, hay espacios todavía para para mesas informativas. El registro lo pueden conseguir tanto en, nuestra, en uh -huh. nuestras páginas del de Puente Elac eh, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden, ¿verdad?, eh, eh, conseguir Allí, ¿verdad? Tenemos los enlaces para ese registro digital que se pueden registrar tanto como escuela, organización o como eh, persona individual. Y sí, para organizaciones que aún no se hayan registrado y quieran tener una mesa informativa, todavía hay espacios para mesa. Y también entiendo que tenemos espacios para talleres para niños, todavía nos queda. Así que si alguna de estas organizaciones quiere, ¿verdad? A lo mejor pensó montar mesa y luego dijo, ¿sería bueno dar un taller a niños? etcétera, Tenemos todavía espacios. No son... Muchos de los que tenemos disponibles, gracias a Dios, hemos tenido muchos, muchos eh, talleristas Respuestas, y organizaciones bueno. queriendo hacer talleres, este pero para niños todavía tenemos espacio. Así que si si lo estaban contemplando, pues que sepa que, que puede hacerlo.
1: Perfecto, excelente. Eso da mucha alegría y mucha esperanza. Y eh, cuando lleguemos al parque, más que nada, hay algún tipo de instrucción. Si llego, por ejemplo, antes de la caminata, tengo que pasar por alguna mesa para reportarme o simplemente llego y ya. ¿Cómo estamos trabajando esa parte?
3: Pues si ya, si ya están registrados, no, no hay problema. Este, nosotros para que sepan, vamos a estar dando una bandita. Eh, para las personas que van a estar participando de la caminata, así que eh, en el área, eso viene siendo el área oeste de, del parque, eh, al lado de, de bueno, va a haber allí donde está el, el pabellón de La Paz, justo uh -huh. detrás ahí va a haber una de las mesas eh, de registro, allí puede buscar este, su bandita, también vamos a tener una mesa de, del puente del enlace Latino de Acción Climática, frente a la estatua de Limoña Rivera, allí al otro lado, ¿no? Ya dentro del parque Luis Muñoz Rivera, frente al pabellón de La Paz. Ahí va también vamos a tener una mesa y banditas, pero que sepan que vamos a tener varias personas moviéndose por el parque y durante la caminata también con las banditas para que si usted no le dio. Tiempo a registrarse, tal vez llegó justo ahí la caminata arrancando y usted arranca en la caminata. No se preocupe que si usted no llega a nosotros, nosotros vamos a llegar a usted y <risa> le vamos a entregar esa bandita para que quede como que estuvo participando y obviamente, verdad,
1: que se la lleve. Ay, que eso está chévere, eso es nuevo, eso no se había sí, hecho antes.
0: Es tan
3: <risa> para... claro, hay que innovar <risa> y también, verdad, ¿Eh? llegar a la, la, la necesidad, claro. <risa>
0: Ya, Kelly. es una forma es una forma más cómoda de hacer el registro verdad que no vayan hasta, hasta filas acelerar el espacio y además es una manera que nosotros nos garantiza el número y la cantidad de personas que participaron porque claro. a veces dicen no esas caminatas de ambientalistas eso van dos o tres personas eso no 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 no. nosotros hace unos años tuvimos sobre tres mil personas que es verdad que se convocaron y nuestra meta y aspiración es que seamos somos más, pero ahí lo vamos a demostrar, ¿verdad? Con, con data empírica y contabilizada. Así que esas banditas es para, para garantizarlos a nosotros esa, ese, ese número de participantes. Uh -huh. eh, así que busquen sus banditas para que también se la lleven de recuerdo.
1: Y Mónica, me imagino que si va a haber una mesa de ELAC, eh, también tendremos la oportunidad de que aquellas personas que no se han inscrito en la organización o quieran tener más información sobre la misma puedan eh, obtenerla claro que sí este
3: la la mesa vamos a tener también eh, mercancía no sellitos que vamos a estar eh, vendiendo pero también si quiere conocer más de, de quiénes somos lo que hacemos con quiénes trabajamos y cuánto tiempo llevamos verdad trabajando se puede acercar a la mesa ahí tenemos vamos a tener material informativo eh, vamos a tener material educativo material interactivo también y algo que usted se pueda, verdad, llevar, y ahí, verdad, nos, nos conoce, nos conoce, nos ve ahí en cuerpo completo, eh, y puede, verdad, <risas> conversar, conversar, y que sepa, verdad, que este, este año también vamos a tener una mesa adicional, justo al lado de la mesa del de puente, vamos a tener una mesa donde vamos a estar trabajando lo que es el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, ese borrador salió a principios de octubre, y las vistas públicas empiezan el 10 de noviembre, el puente, ¿verdad? Dentro del puente hemos hecho un trabajo de leer esas de ciertas páginas, wow. nos las dividimos y ahí las estamos trabajando y la idea, ¿verdad? De tener esta mesa conjunta es para que usted también pueda acercarse y saber un poco más de qué está pasando. Usted dice el plan que le falta, ¿verdad? Y pueda saber cómo involucrarse en el proceso porque al final ese es el, el, el plan que precisamente dice cómo Puerto Rico se supone que responda de, de la infraestructura, energía, vivienda, etcétera, ¿no? ¿Cómo se supone que Puerto Rico va a responder y prepararse para los efectos del cambio climático? Así que como van de la mano, pues ahí vamos a estar en eh, la mesa del puente y a, a algunos de, de nosotros, incluida esta servidora, verdad va a estar en esa mesa al ladito, hablando un poquito de, de lo que es el plan y cómo nos podemos involucrar en el proceso verdad de, de, de llevar este plan de borrador a, al producto final.
1: O sea que ya Mónica tiene contrato para un próximo programa y hablar sobre el plan. Me imagino, Jacqueline, eso ya está casi seteado. Ay, claro, seteado. a mí me
3: encanta hablar. A mí me encanta hablar para todos, yo, soy, yo siempre digo que si me invitan voy y si me gusta me quedo. Ah, pues tarde, te vas a quedar. Y, te vas a quedar, ¿verdad? a ser de las que nuestras. A para programa, claro que si sí, yo si yo.
2: Y no ya me este. que esto
3: ha sido una vida. Ya de trabajo, de trabajo. Yo, ¿verdad? Vengo de, de ciencias naturales, así que llevo trabajando con ríos, con comunidades con bosques desde, desde hace mucho tiempo, yo creo que ya va más de la mitad de mi vida porque empecé jovencita Excelente. así que estamos a la orden, claro que sí
1: ah, pues ya. bienvenida, bienvenida <ríe>
3: gracias, te llegará ya un mensajito más directo
1: de parte de Jacqueline Torres Martín y ya perfecto. Federico sabe que esa es parte de la de la labor y la aportación de ella, así que no hay problema, ya te veremos por acá ay, perfecto,
3: con gusto Qué, rico, qué, chévere, qué bueno. Gracias, qué bueno. Mónica,
1: gracias Mónica por, por la información los detalles eh, y esperamos encontrarnos y vernos el 28 ah, para sí. aquellos que nos sí. escuchan domingo 22, sepa que es el próximo sábado, que nos esté escuchando sábado 28, el programa sale de 7 a 8 de la mañana, por tanto tiene una hora para llegar usted coja y equípese y arranque que lo vamos a estar esperando allá en el parque de Luis Muñoz Rivera, con mucha alegría ah, sí. Y bueno, en lo que hemos estado hablando antes de toda esta motivación de la caminata, hemos estado hablando con Katy Concol de No Más Aumentos a la Luz y nos ha estado hablando un poco de dónde surge esta, este junte, diríamos, eh, no solamente de organizaciones eh, ambientalistas, sino también incluso de empresas privadas que han, se han tomado la tarea muy en serio eh, junto con el pueblo de dar la lucha y reclamar el que no se pague la deuda eh, obtenida de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, meramente a los bonistas o primeramente a los bonistas sino que se pueda hacer una auditoría, que se pueda hacer un ajuste y que pueda entonces pagarse eh, la deuda que se le tiene a los eh, empleados ya retirados y la deuda que se tiene al sistema eléctrico de reconstruirlo, de hacer un, un sistema más robusto, que realmente responda a nuestra realidad y necesidad como archipiélago. Un archipiélago que recibe los huracanes de vez en cuando y aunque no los recibamos de forma directa, nos acarician y con que nos acaricie nada más, ya sabemos que nos afectamos con la energía eléctrica. Y a veces sin tener un evento ciclónico o vientos fuertes, pues sabemos que ahora mismo el problema de voltaje es una situación que ha incrementado y que ha expuesto a muchas viviendas y, y estructuras a incendios, cortocircuitos, y el que más o el que menos ha tenido problemas con alguno de sus equipos electrónicos que no aguantan ese voltaje, y sabemos que eh, Luma Energy se ha negado a pagar eh, los daños que los ciudadanos reciben a causa de esa, esa irregularidad en el voltaje. Así que por todo eso, eh, Katy Concol ha estado hablándonos un poco ¿verdad? de la historia de cómo surge que se ha logrado, pero también nos ha hablado de que hay unos pasos a seguir porque tenemos hasta el 26 de enero del 2024 para hacer un esfuerzo adicional y lograr que por fin la Junta de Control Fiscal entienda que no estamos de acuerdo como pueblo a pagarle primero a los monistas, sino atender las necesidades reales de la Autoridad de Energía Eléctrica y del pueblo de Puerto Rico. Y para eso sabemos que hay algunas actividades programadas o reuniones, encuentros, y sería muy bueno, Katy, que pudieras entonces hablarnos sobre esos encuentros que tienen planificados, dónde son, cómo nos podemos incluir, quiénes nos deberíamos incluir en ese
2: tipo de encuentros. Sí, tenemos en la próxima semana varias reuniones comunitarios eh, alrededor de la isla con el propósito de orientar a la ciudadanía sobre lo que está proponiendo la Junta de Control Fiscal y cómo se puede poner en el Tribunal Federal. Tenemos una reunión en San Juan el jueves eh, 26 de octubre a las seis por la tarde en la Casa Soberanista que está en el lado de la Placita Roosevelt. Tenemos una reunión comunitaria en Humacao el miércoles 1 de noviembre a las 7 por la tarde, por la noche, en el centro comunal de Marrozán, en Humacao. ¿De dónde? Eh, ¿Centro comunal? Se llama el centro comunal de Marrozán. Ok. Sí. La gente cercana sabrá. Sí, espero que sí. Se puede buscar en Google también. Muy bien. <ríe> y en Luquillo tenemos una reunión comunitaria el sábado 4 de noviembre a las cuatro y media por la tarde, en el Centro Cultural Juan Martín, en el barrio Juan Martín.
1: Me gusta mucho cómo lo están diciendo. Son reuniones, ¿qué?
2: Reuniones comunitarias. Comunitarias. Eh, uh -huh. Sí, así que toda la comunidad está invitada eh, para conocer más qué está eh, pasando y cómo unirse a la lucha y a la campaña No Más Aumentos. Y si no está, eh, si no bebe, vive cerca a algunas de esas reuniones, les eh, invitamos también a buscar nuestra página web nomasaumentos.com, eh, se puede firmar allí una declaración de la campaña y pues vamos a estar eh, en las próximas semanas publicando más información allí también de cómo se puede objetar al plan de ajuste.
1: Eso es importante, que tengamos voz. Y en esas reuniones, algo importante es que no pueda instruirse. O sea, vas a tener personas que van a hablarte en arroz y en habichuela, que Exacto. cómo te afecta. Ahí sí. eh, hay personas muy bien preparadas que dominan el tema y lo saben explicar muy bien también. Así que deseen la oportunidad. Jacqueline, ¿tú querías comentar algo? No sé si estabas ahí. ¿Tienes micrófono apagado. Ok. Eh, así que tenemos el jueves 26. En San Juan, en la Casa Soberanista, tenemos el primero de noviembre, que eso es miércoles, en Humacao, en el centro, que no capte bien el nombre, <ríe> y el cuatro de noviembre en Luquillo, en el centro comunitario. Centro Cultural, cultural eh, Juan, Juan Martín. Juan Martín, ok. Así que, y si los lugares le quedan muy lejos a usted, ya sabe, puede entonces entrar a la página de No Más Aumentos a la Luz y de ese modo buscar la información y los datos. O si usted quiere solicitar para su región alguna orientación, me imagino, Katy, que eso también está disponible. Sí,
2: ¿Es ese sí, pedido? sí, sí. Sí, eh, se puede escribirnos en Auditoría ya. Eh, pr. Gmail .com. Auditoria ya pr.gmail.com
1: Déjame anotarlo para ponerlo auditoría pr.
2: Auditoría arroba, ya. Ya, PR.
1: Él ya se me quedaba. Ya pr.gmail.com <risa> Así lo podemos compartir también en nuestras redes y puedan ustedes eh, contactar a todo este equipo de trabajo que están dando la lucha eh, ustedes se reúnen semanalmente, ¿correcto? Aparte de este tipo de orientaciones que se están
2: dando. Más o menos, sí. sí. ¿Tienen fecha y para tenemos, la próxima ser, reunión? Tenemos uh -huh. eh, una reunión, de hecho estamos haciendo, porque tenemos tantas reuniones comunitarias en la próxima semana, nuestra próxima reunión virtual de la campaña, como que cualquier persona puede participar en cualquier lugar, sería el... 13 de noviembre. Que...
1: 13 de noviembre. Sí. Muy bien. Yo he estado participando de algunas de las actividades y de los de las convocatorias que se hacen. Y hay algo que, que siempre la prensa nos hace la pregunta, es cómo se ha hecho el acercamiento al gobierno o por qué no hacer el acercamiento directamente al gobernador. Y creo, que a ti que sería muy bueno el que pudieras ¿Verdad? Contestar a esa pregunta. Porque tal vez alguno de los que nos están escuchando se está haciendo esa misma interrogante, pero ¿por qué no se dirigen más al gobernador
2: o al gobierno central? Bueno, de hecho, eh, el grupo multisectorial eh, que compone organizaciones religiosas, eh, industriales, comerciales, ambientales, comunitarias, eh, hace unas semanas sí eh, envió una carta abierta al gobernador, eh, precisamente urgiéndolo tomar acción en cuanto a garantizar, utilizar fondos del gobierno central para garantizar eh, las pensiones y para eh, trabajar que se recorte más la deuda eh, a los bonistas y dar prioridad a la rehabilitación del sistema eléctrico. Así que sí, estamos eh, dirigiéndonos al gobierno central también. Eh, eh, pero, bueno, eh, lo, y lo más lo más personas y lo más eh, organizaciones que podríamos aglutinar a la campaña para eh, levantar la bandera y levantar la voz sobre este asunto, eh, lo más probable que se atiendan.
1: Muy bien. ¿Ha habido alguna respuesta de parte del gobernador cuando se, eh, se envió de esa... Pues yo estuve en, la, en la, ¿cómo es? la conferencia de prensa de cuando se publicó. Sí, pero ha habido alguna sí, de respuesta hecho, o asentamiento? Sí,
2: nos han citado para una reunión eh, en Fortaleza que tenemos oh. eh, próximamente así que vamos a, vamos a ver cuál sería la respuesta
1: sospechan de cuál puede
2: ser la respuesta y la postura <risa> bueno el, el, el gobernador ha dicho que nos no favorece eh, más o menos a la luz así okay. que esperamos que él está dispuesto a tomar acción para, para realmente eh, apoyar este reclamo del pueblo
1: así que importante ahí es donde uno tiene que ver si la voluntad es suficiente sí. donde se pone la palabra y se pone la voluntad también porque ahí es donde casi siempre nos escocotamos como decimos acá bueno, <ríe> se puede decir muchas cosas pero en la acción ahí es donde se falla Qué bueno que puedan tener ese espacio de diálogo eh, me imagino que tendrán representantes específicos de la, del junte multisectorial para poder acercarse al gobernador.
2: Exacto, exacto. Vamos a ir con un grupo que representa la diversidad de sectores que ha participado en esta lucha hasta el momento. Sí.
1: Sí. Así que sospecho que habrá alguien de la empresa privada, habrán sí. personas de, la, de los movimientos, ¿verdad? Ambientalistas comunitarios
2: eh, y de los pensionados sí pensionados imagino también que de las iglesias
1: la, el sector religioso
2: eh, creo que sí es un es un espacio limitado que claro. podemos traer así que sí, sí.
1: pero hago la, la hago la
2: el énfasis en el aspecto de la
1: presencia de las iglesias porque ha habido representación y ha habido voz muy 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 disidente por decirlo de sí. algún modo del sector religioso eh, sí. A la hora de hacer el reclamo, y es eso motivo. es yo creo que es significativo también. O sea, que no es un aspecto únicamente verdad de los que están en la línea de la economía, sino también el aspecto religioso, nos afectamos, nos afectamos ¿verdad? en nuestros servicios y en nuestro funcionamiento también, porque no vivimos sí. del aire, tenemos verdad uso también de energía y algunos de los, de los servicios que se ofrecen se ven afectados si el sistema eléctrico falla. Sí, sí.
2: Y la, la voz de, de las iglesias ha sido muy importante en ese proceso.
1: sí Es algo, es algo interesante cómo la, la dimensión, diríamos, espiritual puede acompañar estos procesos porque también, de algún modo, da luz, ¿verdad? Camina, refuerza, cuando los ánimos también decaen, suelen ser aquellos que animan y dicen, no, 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 no podemos, no podemos detenernos, hay que continuar, o sea, la esperanza no se puede perder que es un, un efecto interesante, un aporte que se hace. Sí. Bueno, Katy, y si yo quisiera, más allá verdad de, de entrar a la página y inscribirme o por lo menos eh, ser parte de esas voces disidentes con respecto al reclamo, eh, ¿cómo más puedo participar o cómo más puedo ser este parte de esto?
2: Bueno, eh, como habíamos mencionado, tenemos las reuniones comunitarias pendientes. Eh, se puede integrar a esas reuniones. También vamos a estar eh, publicando información de cómo presentar una objeción formal en el Tribunal Federal. Eso eh, es una iniciativa que vamos a estar lanzando en unas semanas, así que pueden estar pendientes a eso. Eh, pero sí, esos son, son la, los próximos. Pasos ahora en la lucha y vamos a estar también organizando eh, actividades eh, relacionadas con, con las próximas eh, vistas judiciales en el caso. Sabemos que, que la vista sobre la confirmación del plan de ajuste eh, está pautada para marzo del año que viene, así que eh, vamos a el, el año que viene, al principio del año, vamos a estar organizándonos para tener una presencia Allí.
1: O sea que el 26 de enero es la fecha límite para eh, expresarnos para pero, sí. las objeciones, pero luego tenemos oportunidad también como país de presentarnos, presentarnos o personarnos para poder este ver de primera en primera línea todo lo que está ocurriendo en esa...
2: Sí, o por lo menos estar en la calle. Claro. Sí, exacto, exacto, así que tenemos mostrando nuestra posición. Sí.
1: Muy bien, así que usted vaya pensando cómo usted se afecta con el problema de energía, vaya pensando cómo eso repercute, cómo le afecta en todos los aspectos, porque va a tener la oportunidad y la asesoría de parte de No Más Aumentos a la Luz para poder luego traducir eso que a usted le preocupa y le inquieta. ¿Cómo se traduce para presentarlo ante el tribunal? Eso Exacto. es un privilegio que se tiene. Eso no, no siempre se logra. A veces uno tiene muchas cosas que decir, pero no la forma y el lenguaje eh, eh, efectivo para hacerlo. Así que que ustedes puedan ofrecer esa ayuda y ese mecanismo es de agradecer. Es de agradecer. Así que... Gracias. Gracias. No, Gracias a ti, Katy, y extiende también eh, nuestro agradecimiento a todo el equipo de trabajo, que semana tras semana están ahí buscando alternativas y tratando de traducir <ríe> todo lo que inquieta y todo lo que preocupa, eh, utilizando las herramientas eh, apropiadas para que ese eso que nos inquieta se pueda escuchar en los lugares apropiados. Así que muchas gracias, Katy. Mónica. Eh, sabemos que ya estás por ahí casi, nos has pedido ahí que añadamos una un anuncio y es que si alguien quiere contactar a Enlace Latina de Acción Climática, lo puede hacer a través de qué correo.
3: Sí, a el acá, arroba, el puente us ¿Verdad? este Pensando, ¿verdad? Que no todo el mundo necesariamente tiene Facebook o Instagram, ¿verdad? Si se quiere comunicar directamente con, con nosotros en el enlace que no, nos puede escribir ahí con todas sus preguntas, dudas, comentarios, ¿verdad? y si hay alguna información adicional que necesite, si hay una maestro maestra interesada en llevar su escuela, también nos puede verdad escribir ahí con gusto verdad le le atendemos
1: y Mónica no lo dice, pero si también usted cuando escucha todo lo que está realizando en la célatina climática dice caramba yo podría dar una aportación económica para que esta gente pueda seguir funcionando claro que sí puede llamar o escribir bueno en este caso escribir a elac E-L-A-C, arroba el Punto US Esta gente con poquito hace un montón. Imagínense con mucho. <ríe> Harán un montón más. Así que es importante nosotros también ser agradecidos y corresponsables en estas luchas y tareas. No lo hacen nunca para pedir este dinero ni nada por el estilo, de hecho, escucharon ya Mónica ahorita hablar que vamos a tener una mesa donde se van a vender algunos souvenirs y demás para poder levantar fondos, porque esto, ¿verdad?, cuesta también y hay que buscar las formas de seguir los proyectos, pero primero entérese bien de qué se hace, es más, entérese bien de lo que no se hace, porque te vas dar cuenta que no se hacen muy pocas cosas, se hacen un montón de cosas. En bien de las comunidades, a nivel de educación, eh, propuestas para las comunidades, bueno, hay una variedad. Así que, Y aparte también de la lucha que se hace a través de eh, la política pública, todo lo que se mueve y todo lo que se está logrando. Así que eh, les esperamos, les esperamos nuevamente el 28, sábado 28 eh, en el Parque Luis Muñoz Rivera allí estaremos Dios mediante desde las 9 hasta las 2 de la tarde así que Jacqueline, muchas gracias Katy, gracias, Mónica, muchas gracias y a ustedes Radio Escucha recuerden, eh, nuestro compromiso no es únicamente para nuestra familia, es para todo el país y como país también aportar nuestro grano de arena en esto del cambio climático en beneficio del resto del planeta. Seguimos cuidando la creación y recuerde, nos veremos pronto, no lo olvide, está bien, seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.
0: Y
3: del Será.